0: Und das war äh, damals schon so, dass ich teilweise danach der Tour fast 100 E-Mails pro Tag gekriegt habe. Die Leute gefragt haben so, ey, wann gehst du das nächste Mal paddeln? Wir wollen mit anpacken. Und äh, wo liegt der Müll? Wo müssen wir hinkommen? Und die so, äh, okay, ja, ich gehe paddeln dann und dann. Kommt vorbei. Dann sind die bis hier nach Winningen gekommen und waren mit mir paddeln. Und dann sind wir von Koban runter nach Winningen gepaddelt, haben Müll gesammelt und die waren total happy. Es hat voll viel Spaß gemacht, aber es hat mich halt total überfordert. Es waren so viele Mails und äh, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow.
1: Heute zu Gast bei Rund ums Eck, der Fotograf, Künstler und Gründer des Clear River Project, Stefan Horch.
0: Hallo Stefan. Hallo. Hallo Stefan. <lacht> ja,
1: Stefan, ähm, du hast dich so dem Kampf gegen Plastik und anderen Müll in Flüssen und Meeren verschrieben, schon viele Jahre lang. ja. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich dich gern so ein bisschen als Person auch vorstellen. Mhm. Du bist 49 Jahre alt, ja. wohnst äh, mit deiner Frau und deinem Sohn. Wie alt ist dein Sohn?
0: Äh, der wird bald 15.
1: In, in Winningen, mhm. der Mosel. Und ähm, ja, wenn man den Namen Horsch hört und Winningen, da denkt man ja eigentlich sofort an den Ingenieur und Gründer von Audi <lacht> und mhm. Horsch. Seid ihr verwandt, verschwägert oder ist das ein Zufall?
0: Nein, es äh, gibt keine, also ich sage immer, ich habe keinen alten Horsch in der Garage stehen. Es gibt eine Verbindung zu der ganzen Familie Horsch, aber das ist sehr, sehr weitläufig. Ja. Und Winningen war nicht immer dein Lebensmittelpunkt? Nein, tatsächlich bin ich geboren in Andernach am Rhein und durch einen sehr guten Freund, wir haben damals zusammen Musik gemacht, hier in Windingen gelandet. Und jetzt seit 2000 bin ich schon in Winningen. Das war schon ganz schön lange, ja. Ja.
1: Du hast nach der Schule und dem Zivildienst zunächst mal Krankenpfleger gelernt, ja?
0: Ja, genau, also nach dem, äh, ich habe so ein bisschen wilderen Lebenslauf, sage ich mal, also ich habe eine Zeit lang Musik gemacht, äh, dann habe ich eine Ausbildung zum Elektriker gemacht, aber die Ausbildung zum Elektriker abgebrochen, weil ich lieber Musik machen wollte. Und dann dachte ich so, irgendwie muss man was machen, was Handfestes sozusagen. Meine Eltern haben auch immer gesagt, So willst du nicht mal was Richtiges lernen? Ja, und dann habe hab ich mich an meiner Mutter ein bisschen orientiert. Meine Oma war auch Krankenschwester. Meine Mutter ist Krankenschwester gewesen. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Und direkt danach ziemlich schnell zur Bundeswehr gewechselt und war äh, im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz. Mhm. Habe dort auf der Intensivstation gearbeitet, Auf der herzchirurgischen Seite, auf der unfallchirurgischen Seite. Und ja, ziemlich viele interessante Erlebnisse gehabt. Und äh, ja, es war auch eine harte Zeit tatsächlich. Intensivstation ist schon auch nicht so einfach für den einen oder anderen. Kann ich mir gut vorstellen, ja. War das so der Grund, warum du
1: dann den Beruf nicht weiterverfolgt
0: hast? Nee, irgendwie war es so eine Fügung. Also ich habe immer nebenher hobbymäßig fotografiert und äh, dann gab es das Angebot ja, äh, hier im BBZK gibt es einen Fotograf der sucht eine, äh, eine Assistenz und eine äh, Urlaubsvertretung ob ich da Interesse dran hätte, weil ich ja so gerne fotografiere ja, und dann habe ich mich da vorgestellt wir haben uns unterhalten und dann durfte ich äh, im Fotolabor äh, ja, nach der Arbeit zusätzlich noch äh, fotografieren da habe ich so ein bisschen mehr wieder gelernt, so was Fotografie genau bedeutet, nicht nur auslösen und, und so weiter. Ja, und äh, meine Frau ist äh, Grafiken-Kommunikationsdesignerin, hat in Trier studiert und da hatte ich dann damals, als wir zusammengekommen sind, erste Berührungspunkte mit Photoshop. Und meine Frau hat dann damals gesagt, ja, ich kenne auch einen äh, ziemlich guten Fotografen und dann äh, bin ich zu Carsten Tormellen in Frankfurt er hat damals äh, die mensch serie gemacht. Es war ein riesen, eine riesen Ausstellung, Menschen porträtiert, die über 100 Jahre alt waren. Ah, okay. Und äh, dann habe ich ihn dabei unterstützt, war bei verschiedenen Projekten dabei. Und er war direkt begeistert. Und äh, mein erster foto job das werde ich nie vergessen, war dann. Oder er hat gesagt, oder andersrum, er hat gesagt, Ja, wann kannst du denn anfangen? Und ich sagte, wenn du möchtest, morgen. Ja gut, wir sind morgen im Frankfurter Flughafen und fotografieren äh, die Broschüre für die Lufthansa. Also Bekleidungskatalog war das Produktkatalog. Es war ein Riesen-Setup. Es waren so viele Leute am Set. Und äh, das war mein erster Tag. Voll rein. Voll rein. Und tatsächlich, äh, da konnte ich halt schon Photoshop und auch Lightroom und er so hat hatte gefragt, kannst du Photoshop, kannst du Lightroom? Ich so, ja, kann ich. Super, dann kannst du das so morgen direkt machen. Und ich bin so voll ins kalte Wasser gesprungen und war, ja, von da an fast fünf oder sechs Jahre war ich bei ihm. Also nicht regelmäßig, nicht jeden Tag, aber bei Aufträgen war ich immer mit dabei. Und hat es aber deine Krankenpflegerstelle dann schon aufgegeben? Genau, die Ausbildung äh, die Ausbildung hatte ich ja fertig, habe dann sieben Jahre Intensivstationen gehabt. Und, äh, hat dann aufgehört, weil ich die Assistenzstelle spannend fand, äh, fand auch das kreative Arbeiten sehr spannend und es hat mir einfach Spaß gemacht, mit Fotografie umzugehen, äh, mitzuarbeiten, Produkte auszuleuchten, das war, fand ich immer sehr spannend und in dieser Zeit habe ich so viel gelernt, unglaublich eigentlich.
1: Aber erstmal mal ein finanzieller Rückschritt wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es war natürlich auch äh, ein immenses Risiko damals zu sagen, okay, äh, ich mache mich selbstständig und assistiere äh, für zwei Fotografen. Es waren nachher zwei Fotografen, für die ich gearbeitet habe. Und ähm, mache so kleinere Fotoprojekte für Kunden. Das war natürlich ein Riesenrisiko. Und als unser Sohn dann auch noch auf die Welt kam, das war dann halt auch gerade frisch selbstständig und. Äh, Ja, es war schon eine harte Zeit auch.
1: Aber das hat sich ja dann doch sehr positiv dann angelassen.
0: Ja, tatsächlich. ähm, Es ist so, dass ich während meiner Fotografie, egal in welchem Bereich ich fotografiert habe, immer kreative Impulse brauchte oder auch kreative Projekte gemacht habe und eigene Projekte ins Leben gerufen habe. Damals äh, das zeig uns dein Kleiderschrankprojekt. das war, das ist jetzt auch schon fast, ja, fast zehn Jahre her, wo das angefangen hat. Da habe ich äh, Menschen porträtiert, habe einfach zu Hause besucht und wir haben uns unterhalten und äh, die haben dann quasi den Kleiderschrank aufgemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, was trägst du denn so montags, wenn du ins Büro musst? Dann haben sie gesagt, ja, Anzug, den, den, den Anzug. Und dann so, ja, und heute um Dienstag wenn du auf der Couch liegst, was hast du an? Ja, Schlabberlook halt, ne? So. Ja, dann zieh das doch mal an. Ja, meinst du wirklich? Und ich so, ja, komm, lass uns mal fotografieren, das sieht bestimmt cool aus. Und dann haben wir es fotografiert und dann quasi sieben Fotos gemacht, wie er jeden Tag was anderes anhatte. Und das wurde dann halt äh, damals veröffentlicht. Auch ausgestellt damals. Und äh, ja, es war halt schon auch ein total interessantes Projekt so. Man hat super viele Menschen kennengelernt und äh, auch unterschiedliche. Ob das äh, Bankfilialleiter waren oder Studenten, die in irgendwelchen Studenten-Mini-Wohnungen waren, äh, das war schon total verrückt. Es hat super viel Spaß gemacht. Ja, das war das eine Projekt.
1: äh, Du konntest ganz gut dann auch leben von der Fotografie.
0: Ja, ich konnte ganz gut leben von der Fotografie. Ja, auf jeden Fall. Also man hat sich hochgearbeitet sozusagen. Es hat natürlich auch gedauert eine Zeit lang. Äh, mittlerweile bin ich, glaube ich, im 17. Jahr. 16 oder 17 Jahre, ich habe es vergessen. Das heißt, es ist nach wie vor dein Beruf.
1: Und dann irgendwann bist du mit dem Thema Müll im Fluss
0: in Berührung gekommen. Ja? Wann war das? Genau, vor zehn Jahren ähm, war das genau. Ich habe mich immer für Wasser interessiert. Ich bin ein sehr verbundener Typ. Und äh, dann hat ein Freund gesagt, ja, wieso gehst du denn nicht äh, auch Kajak fahren? Da gibt es so einen Kajakverein in Koblenz. Geh doch mal da hin, da ist so Mittwoch so ein Schnupperkurs und äh, kannst du mal ein bisschen ausprobieren. Da dachte ich, ja, warum nicht? Und dann bin ich dahin angemeldet, mich in das Boot reingesetzt und das war so ein Wildwasserkajak. Und dann fährst du auf die Rheinlache drauf, dann drehst du dich erstmal nur im Kreis, weil es war ist unheimlich schwierig zu fahren so ein Wildwasserkajak und äh, da schwamm halt ein Fußball rum dann haben wir den eingesammelt oder ich habe den eingesammelt wir haben so aus Spaß so hin und her geworfen und äh, ja dann habe ich ihn nachher mitgenommen und der war halt so die Luft war raus war halt so total kaputt und dann haben wir ihn schon weggeschmissen eine Woche später wieder zum Schnupperkurs dann fährt man immer von der Rheinlache von Bootshaus bis nach vorne zur Rheinspitze also bis zur Inselspitze da wo das äh, Freibad ist
1: in Koblenz ne in Koblenz mhm. genau
0: und ähm, fährt halt wieder zurück. Vielleicht ein Kilometer oder so ist es. Und jedes Mal schwamm da irgendwas. Eine Plastikflasche, da schwamm eine Folie im Wasser oder irgendein Verpackungsmaterial. Dann habe ich das immer eingesammelt, aufs Deck gelegt und habe es in den Mülleimer geworfen. Und so fing das dann an, dass plötzlich so die Augen so darauf, ja, irgendwie das so wahrgenommen haben. Und dann habe ich mir ein eigenes Boot gekauft habe direkt hier in Winningen vor der Haustür die Mosel und bin losgepaddelt und Richtung Winninger Brücke flussaufwärts und äh, habe gesehen, so oh, da liegt was rum, da liegt was, da hängt was im Baum, hier schwimmt was. Habe das einfach mal eingesammelt und habe dann gemerkt, da kommt ein bisschen was zusammen. Und äh, es gibt Stellen, dann sammelt sich das richtig an. Ja, und dann habe ich überlegt, was machst du? Ich wollte das erzählen, also das war mir einfach zu viel, zu viel Müll. Ich fand das irgendwie nicht gut, mir war sofort klar, das fließt über die Flüsse ins Meer, ich liebe das Meer, das soll da nicht hin. Und äh, dann habe ich es fotografiert, wie der Müll in der Natur liegt, das hat niemand interessiert, habe das dann über sozialen Medien so gezeigt, das ist ja auch jetzt schon zehn Jahre her. Und dann waren die Leute alle so: Ja, haben wir schon mal gehört oder wissen wir ja. Ist halt, ist halt so. Ja, okay. Ja, damit konnte ich irgendwie nichts anfangen. Und dann war das auch so, dass ich im Urlaub ähm, das Boot natürlich mitgenommen habe, auf dem Bus obendrauf. Und dann manchmal, also wir zählten immer. Und dann fährst du halt mal vom Campingplatz. Äh, der am Wasser war, fährst du halt mal um die Ecke, wo halt nicht aufgeräumt ist, wo keine Touristen sind und dann hast du das Problem erkannt. Da waren teilweise 30, 40 Zentimeter hoch lag der Müll da. Und äh, das hat mich so richtig schockiert, wie viel das war. Dann habe ich davon auch Fotos gemacht und dann dann habe ich gedacht, das musste irgendwie angehen, das Problem. Dann gab es tatsächlich einen Zeitungsartikel mal und dann... äh, hat das das Ganze irgendwie ins Rollen gebracht. Es ging plötzlich irgendwie, haben die Leute sich darauf gemeldet, fanden das irgendwie interessant. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich muss das irgendwie anders fotografieren. Nicht so, wie es da in der Natur ist, sondern künstlerisch inszenieren. Dann habe ich es inszeniert, fotografiert und habe eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. habe gesagt, ich würde gerne von Winningen bis zur Nordsee paddeln, aber die Bilder sollen Entlang dieser Strecke nachher wandern und Menschen bewegen. Das war also der Gedanke. Ja, dann habe ich eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Das hat auch tatsächlich geklappt. Wie viel
1: Unterstützung hast du bekommen?
0: äh, Es waren damals äh, 10.000 Euro. Okay. Und äh, davon konnte die Tour finanziert werden und äh, die Bilder konnten großformatig ausbelichtet werden. Und dann äh, gab es, ich gerade überlegen, es waren in Neuwied in Duisburg, in Köln und an der Nordsee. Es waren vier oder fünf Ausstellungsorte. Und äh, das hieß dann auch im Nachgang immer, die Bilder dorthin fahren, aufhängen. Dann hingen die dort sechs oder acht Wochen wieder abhängen, zum nächsten Ausstellungsort fahren. War natürlich auch viel Reisen.
1: Aber nochmal auf diese Strecke, ich meine, dass... ähm ist ja was, was sich nicht vielleicht jeder direkt zutraut. Ja, Also wir reden da ja über 450 Kilometer oder
0: wie viel? Genau, ja.
1: Die du in 13 Tagen da gepaddelt bist. Ja.
0: Ähm,
1: hast du ein bisschen Mofensausen gehabt am Anfang vor der Strecke? Oder wie bist du da rangegangen? Oh, das
0: ist schon so, also ich habe mich einfach, ich paddel halt regelmäßig. Und äh, habe auch gar nicht so richtig gewusst, was mich so erwartet. Ich habe nur damals äh, auch ein Begleitfahrzeug gehabt, weil äh, ich ja irgendwo abends schlafen musste und wollte halt nicht einfach das Boot voll laden mit Essen, Zelt und allem, allem drum und dran, was man so braucht, weil dann hätte ich länger gebraucht und äh, ja, ich habe mich einfach reingesetzt, konnte natürlich schon Kajak fahren, also das muss man auf jeden Fall auch, wenn man auf dem Rhein paddelt. Ich gerade
1: Schiffsverkehr ist ja riesig. So Schiffsverkehr, miesig, ne? genau,
0: und äh, da gab es auch ein paar Situationen, die waren schon auch äh, schwierig, weil man ist sehr klein auf dem Rhein und wird auch schnell übersehen. Mhm. Und ähm, ja, aber ich habe einfach gedacht, ich mache das jetzt und ich tue es für, für uns, für uns alle. Und bin losgepaddelt.
1: Wie lange warst du unterwegs? Zwei Wochen fast?
0: Fast zwei Wochen, genau, ja. Okay. Ja. Und am vorletzten Tag oder am letzten Tag ist die Crowdfunding-Kampagne geendet und hat dann auch, äh, ja, es war ein positives Ergebnis sozusagen, weil jeder, der schon mal eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen hat, weiß, was dahinter steckt und wenn das Geld nicht zusammenkommt, kriegt man gar nichts. es mhm. hätte halt auch in die Hose gehen können, aber mir war es in dem Moment äh, nicht so wichtig. Ich wollte es einfach machen.
1: Das, du hast das intensiv begleitet auch, in einem Blog unter anderem? Genau,
0: damals gab es einen Blog. Da war es so, dass jeden Tag Fotos und äh, meine Empfindungen so runtergeschrieben wurden. Da war ich noch nicht so medial unterwegs wie heute. Heute. Trotzdem haben so ganz viele Leute dann das
1: wahrgenommen, ja? Ja. Bis zu
0: 40.000. Genau, das war äh, damals schon so, dass ich teilweise danach der Tour fast 100 E-Mails pro Tag gekriegt habe. Die Leute Gefragt haben so, ey, wann gehst du das nächste Mal paddeln? Wir wollen mit anpacken. Und äh, wo liegt der Müll? Wo müssen wir hinkommen? Und ich so, äh, äh, okay, ja, ich gehe paddeln, dann und dann, kommt vorbei. Und dann kamen tatsächlich Leute und haben äh, Bodo mitgebracht. Dann sind die bis hier nach Winningen gekommen und waren mit mir paddeln. Und dann sind wir von Koban runter nach Winningen gepaddelt, haben Müll gesammelt und die waren total happy. Es hat voll viel Spaß gemacht. Aber es hat mich halt total überfordert. Es waren so viele Mails und äh, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte.
1: Hattest du damals schon Unterstützer, so ein kleines Team oder noch nee,
0: gar meine nicht? Meine Frau äh, hat mich natürlich unterstützt. Äh, die fand das toll. Meine Eltern fanden das toll. Äh, ein paar Freunde äh, aus Winningen fanden es toll, was ich mache und haben dann gesagt: Jo, wir kommen auch mal vorbei. Und ähm, aber es war als dann dann so losging nach der Tour, musste ich das in eine Form bringen. Und da habe ich dann den Verein gegründet. Jetzt sind wir das Clean River Project e.V. und äh, seit 2016 eingetragen als gemeinnütziger Verein und äh, ja, sind Deutschlands größtes Projekt, was Plastikmüll aus Flüssen sammelt, vom Wasser aus. Nicht nur Plastikmüll, aber hauptsächlich. Plastik, oder. Ja, wir sammeln eigentlich alles ein, was nicht in die Natur gehört. Weil du findest äh, alles, außer Geld, Gold und Diamanten, sage ich immer. Aber du findest äh, Ölkanister, irgendwelche Chemikalien, natürlich jede Menge äh, Nahrungsverpackungen, Einweggrills, Katheterbeutel, Katheterbeutel mhm. Schreibmaschinen, äh, Kühlschränke, alles, was du dir vorstellen kannst.
1: Verrückt. Aber es ging ja dann in der Organisationsform erstmal so langsam voran, würde ich mal sagen. Ne? Ihr wart ja nicht gleich so viele Leute, wie ihr jetzt seid. Wie viel seid ihr jetzt aktuell?
0: Äh, wir sind sechs Fe- feste Mitarbeiter mhm. und so roundabout sechs freie die, äh, und ehrenamtliche, die kontinuierlich arbeiten. Je nach Projektvorhaben sind sie mehr oder weniger involviert. Ja. Also ja, dann angefangen habt, so die ersten Aktionen waren, glaube
1: ich, diese Cleanups, die ihr veranstaltet habt, ne? auch teilweise als, als Festival, ne? In 2017 war das. Genau, wir
0: haben äh, ein Cleanup-Festival hier an der Mose gemacht, äh, waren hier auf der Windinger Campinginsel, haben das als Standort genutzt und haben drei Tage äh, von, ich glaube, es war oberhalb von mose sürst sind wir, glaube ich, gestartet und äh, bis nach Windingen runter haben wir drei Tage Müll gesammelt. Da kam einiges zusammen und das war, ja, also also man äh, hat auch das Gefühl, du kannst die ganze Zeit weitersammeln. Aber das kannst du nicht. Nach vier Stunden oder fünf Stunden bist du halt platt. Aber du könntest einfach weitermachen, weil das so viel teilweise ist.
1: Du hast dich ja sicherlich intensiv mit dem Problem überhaupt auseinandergesetzt. Also speziell der Plastikmüll, Mhm. der dann auch irgendwann im Meer landet. Willst du die Dimension mal kurz beschreiben? Was, was, also, es hängt immer ein
0: bisschen davon ab, wo wir paddeln. Äh, ob das jetzt zum äh, Beispiel an der Mosel ist oder, ähm, oder der Rhein. Der Rhein ist natürlich viel verschmutzter noch als die Mosel tatsächlich. Oder die Donau ist auch sehr verschmutzt. Und wie ist es mit den Strömungsverhältnissen? Zu welcher Jahreszeit sammelst du? Wie viele Leute hast du bei einem Cleanup-Event dabei? Das sind alles so Faktoren, die damit einspielen. Aber äh, im Jahr ungefähr sammeln wir 50.000 Liter Müll. Ähm, jeder kennt ja diese Backpacks. Das sind, da passen 1.000 Liter rein. Äh, dann kann man sich vorstellen, wie viel wir davon voll machen. Und das wird dann alles mit Kanus abtransportiert. Äh, manchmal haben wir auch Fußgruppen dabei. Ähm, bei manchen Flüssen eignet sich das. Also Rhein beispielsweise ist es super, auch mal an Land, äh, von Land aus zu arbeiten. Äh, bei der Mosel ist es ein bisschen schwieriger.
1: Im Grunde hast du aber auch den Ansatz gewählt, dass du vor allem aufklären willst über das Problem. Weil ich sage mal, die Aktionen selber sind sicherlich ja wichtig, aber wahrscheinlich auch nur
0: ein kleiner Ansatz. Ja, wir haben äh, 2018 die äh, Clean River Kids ins Leben gerufen. Das ist ein Schulprojekt für die vierten Klassen. Und zusammen mit Kindern äh, der vierten Klasse sammeln wir Plastikmüll in der Natur gehen am Uferbereich äh, entlang äh, oder halt um die Schule herum, in den Parks, äh, um sie da ja, mitzunehmen. Dann sammeln sie Müll und dann äh, machen wir so eine Feedbackrunde und äh, dann a- arbeiten sie aus Müll Kunst. Und das finden sie voll spannend. Und da haben wir die Menschenkette gegen Plastikmüll ins Leben gerufen, die ist auch auf der Webseite. Und äh, man kann so durchswipen und entdeckt viele kleine tolle Kinderkunstwerke. Und das ist so schön, die halten sich so an der Hand. Und es sieht einfach toll aus. Und die sind äh, Feuer und Flamme. Und äh, wenn es darum geht, ja, Plastikmühe zu sammeln, finden die spannend. Und äh, wenn es irgendwie darum geht, die Natur zu retten, dann sind sie auch sofort dabei. Die überlegen nicht lange, die sind einfach so, was? Das fließt alles ins Meer? Ja, das fließt ins Meer. Also wenn es über den Fluss kommt, dann fließt es ins Meer. Ja, dann fressen das ja Tiere. Ja, kann passieren, dass manche Tiere das fressen. Dann müssen wir das jetzt einsammeln. Dann sind sie sofort so, wir wollen loslegen und das einsammeln. Auf
1: Vorträgen zeigst du ja auch das Problem insgesamt. Zehn Millionen Tonnen Plastik,
0: glaube ich, sind das, die jedes Jahr in den Meeren landen. Richtig, ja. Und davon ist es nur ein Prozent, was wirklich sichtbar ist. Der Großteil sinkt halt ab und das ist, äh, ja, leider weiß man aktuell noch nicht, wie man das richtig rausbekommt. Es gibt das Ocean Cleanup, das ist halt äh, ein Riesenprojekt, wo aktuell versucht wird, das abzufischen in, wie abzufischen oder einzusammeln. Da gibt es aber auch Riesenprobleme, das funktioniert nicht so richtig. Und was halt auch problematisch ist, äh, jeder weiß, dass Plastik nicht ewig hält und zerfällt. Und es zerfällt zu Mikroplastik. So nennt man das. Das sind kleine Partikel. Noch kleiner sind Nanopartikel. Und äh, Kleinstlebewesen nehmen das auf. Und es wandert in die Blutbahn und verändert äh, Kleinstlebewesen schon. Und wenn das Mikroplastik im Meer ist, wir kriegen das nie mehr raus. Also Stand jetzt gibt es keine Technik, die das irgendwie rausfiltern kann. Und ähm, wer weiß, was das mit der Tierwelt macht. Wer weiß, was das mit uns Menschen macht. Es gibt... Studien, die festgestellt haben, dass wir aktuell pro Woche eine Kreditkartengröße Plastik zu uns nehmen. Oh, das
1: ähm, macht einem nicht viel äh, Mut, ja?
0: Ja, das ist schwierig. Ähm, Franziska und ich, Franziska ist zweiter Vorsitzende, wir waren zusammen mal bei einem Vortrag, äh, also wir waren eingeladen äh, von der Bundesregierung, war das damals eine Veranstaltung, da ähm, waren Wissenschaftler da und 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 da waren Menschen, die gesagt haben, aktuell ist es so von der Problematik, müssen Sie sich so vorstellen, simpel erklärt, Sie verschlucken eine Murmel, entweder kommt sie morgen oder übermorgen wieder raus oder halt nicht. Kommt sie raus, hat sie kein Problem hinterlassen, kommt sie nicht raus, haben wir ein Problem. Im Vergleich zum Plastik, wir wissen nicht, was es mit uns macht. Es kann sein, dass es irgendwas mit uns macht. Es kann auch sein, dass es nichts mit uns macht. Wir wissen es nicht. Aber erst, wenn es Langzeitstudien dazu gibt und äh, wir merken, es, passi- also, es passiert mit dem Menschen was, dann werden die Menschen plötzlich hellhörig. Aber das dauert halt. Leider dauert es noch. Was so
1: mit am stärksten, glaube ich, auch auf euch aufmerksam macht, ist dann doch tatsächlich die Umsetzung in Kunst. Ja? Denn äh, ich glaube, dass also gerade hm. auch die Fotos, da ein Foto im Sinn, wo du in deinem Kajak praktisch umringt bist von Müll, also du hast den Müll, den du gesammelt hast, arrangiert im Studio und hast dich mit deinem Kajak oben drauf gesetzt, glaube
0: ich, so ist es wahrscheinlich entstanden. Ja? Es ist tatsächlich direkt nach einem Cleanup-Event entstanden. Oder so, ja, okay. Mhm. Ähm. Es war damals äh, am Bootshaus. In Koblenz wurde es tatsächlich fotografiert und im Boot sitze ich nicht selber. Man denkt immer, ich würde selber drin sitzen, weil es mein Boot ist, aber es war damals äh, mein Kajaktrainer, der Jan. Und ähm, ich habe es aus vier Meter Höhe die Kamera aus dem Haus rausgefahren, mit Stativ und äh, rauspositioniert und dann ausgeleuchtet und fotografiert, äh, um zu zeigen, dass die Menge, die man auf dem Foto sieht, ungefähr die Durchschnittsmenge von einem einem Kilometer Flussmüll in Deutschland ist. Wenn man das Foto sieht, ist es natürlich sehr erschreckend. Äh, Die Leute sind immer so, die können sich das gar nicht vorstellen. Aber leider ist es so. Also so stellen wir es fest. Also natürlich sind nicht alle Flussabschnitte so voll mit Müll. Aber ähm, es gibt Stellen, da liegt dann halt die vierfache Menge. Du hast ja auch viele
1: andere Ideen, wie du das in Kunst umsetzt, Ähm wie kam der Antrieb eigentlich aus Müllkunst zu machen?
0: Naja, also ich hatte eben erwähnt, dass äh, ich Fotos gemacht habe von dem Müll, wie er in der Natur liegt. Und das hat niemand interessiert. Die Leute waren alle so, ja, kennen wir doch. Ne? Und dann habe ich es anders fotografiert, habe mir ein Lichtkonzept überlegt, habe das den dem Müll arrangiert, fotografiert und plötzlich waren die Leute so, ach, das sieht ja toll aus, sieht ja auch irgendwie so total futuristisch aus, wenn man da so eine Schreibmaschine sieht, die total abgeranzt ist, vielleicht sogar mal einen Designpreis gewonnen hatte irgendwann mal. Und äh, dann waren die so, ja, wo kommt das denn her? Und dann so, ja, aus dem Fluss vor, vor unserer Haustür. Und das haben die dann gar nicht so richtig erst gecheckt. Manche haben gedacht, das ist gemalt sogar tatsächlich. Und äh, das hat die Leute dann so ein bisschen äh, zum Nachdenken gebracht, weil sie immer nur diese Bilder kennen, ja, der Müll ist irgendwo in Asien oder in Indien, da gibt es halt riesige Mengen Müll und so. Aber nein, das ist direkt vor unserer Haustür. Und das hat viele zum Umdenken gebracht. Und viele Menschen sind einfach viel sensibler plötzlich. Also jetzt so nach 2015 war die Tour, jetzt sind wir bei 2023. Und seit 2015 gibt es die Bilder auch schon. Die ersten Bilder sind dort entstanden und mittlerweile in vielen Ausstellungen auch schon gewesen. Durch Deutschland schon gereist, auch äh, bis nach Holland sogar schon gereist. Und das hat echt viele Menschen so zum Umdenken gebracht.
1: Ja, der Ansatz ist ja vor allen Dingen auch dem Ganzen so eine spezielle Ästhetik zu geben. Ja,
0: ja also das ich, tatsächlich irgendwie finde ich es auch selber spannend. Also die Dinge so zu so, ähm, nicht nur, also manche Dinge sind einfach schön. Die legt man hin, äh, hat sein Lichtkonzept, fotografiert es, ist relativ simpel. Äh, immer aus der Vogelperspektive, immer auf weiß und es strahlt unheimlich. So, es hat einen totalen Strahlungseffekt. Und manche Produkte sehen einfach stylisch aus. Manche arrangieren stand noch mal extra. Ich hatte beispielsweise mal äh, eine Folie, fast vier Meter lang war die, äh, so eine blaue Folie, die habe ich dann so gedreht und gewendet, habe dann daraus einen Wal geformt und dann fotografiert. Und, äh, Mittlerweile ist es auch das bestverkaufteste Kunstwerk tatsächlich. Und ähm, ja, die Menschen finden es einfach toll und ich finde es auch sehr, sehr schön. Es sieht einfach toll aus. Mir gefällt es auch.
1: Man muss erst die Schönheit dann darin wahrscheinlich erkennen, um dann die Leute nochmal aufmerksam zu machen aufs Problem. Ne? Sonst schaut ja. man vielleicht gar nicht so gerne hin. Ja? Aber der Transfer von der Schönheit zu dem tatsächlichen Problem, der findet ja dann trotzdem statt.
0: Ja, also ich versuche auch. Bei allen meinen Dingen ist es so, glaube ich, so eine Grundeinstellung, die ich habe. Manchmal ist die ist einfach da. Ich versuche auch, in dem Neg- Negativsten immer noch irgendwas Positives zu sehen. Und äh, natürlich ist das ein negatives Ereignis, die Leute werfen Müll in die Natur, die Leute bringen ihren Müll illegal irgendwo hin und äh, die Me- Weltmeere sind voll von Müll, es wird noch viel schlimmer werden, Sch- äh, leider wird es noch viel schlimmer werden. Aber es macht unheimlich viel Spaß, das auch wieder wegzunehmen. Die Leute sind so voll begeistert und haben Lust, was Gutes zu tun. Was nicht heißen soll, dass jetzt irgendwelche Menschen extra Müll in die Natur schmeißen sollen, damit wir was zu tun haben an dieser Stelle. Weil irgendwie wollen wir ja auch irgendwann mal damit aufhören. Das, wär, das ist das Ziel. Irgendwann muss es das Projekt vielleicht gar nicht mehr geben, weil es keinen Müll mehr gibt. Das wäre toll. Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückblicken. Äh, 2015
1: diese Tour. Die war ja nicht die, die Einzige. Du hast dir 2019 ja nochmal eine längere Tour äh, überlegt. Du bist da von Koblenz nach Berlin gepaddelt. Ja. In, glaube ich, 30 Tagen.
0: Ja, das war die schlimmste Tour, die ich je eh gemacht habe.
1: Ja, ich habe ein Foto gesehen auf deiner Internetseite von deinen Händen. Ja. Die sahen ja aus, als hätten die praktisch 24 Stunden am Tag
0: im Wasser gelegen. Ja, so ungefähr war es auch. Es war nicht 24 Stunden, aber es war auf jeden Fall... Äh Ziemlich hart. Also ich bin gepaddelt, äh, ich hatte ein tolles Team, was mich begleitet hat. Ähm, wir haben sieben Cleanup-Events auf der Tour veranstaltet und hatten über 1000 Leute, die mit angepackt haben, Müll zu sammeln. Symbolisch bin ich diese Strecke komplett gepaddelt und in Koblenz äh, ging es los und äh, der ganze Kajakverein ist mitgepaddelt, äh, teilweise... Äh, kamen andere kanu mit dazu. Die Bonner waren da und, 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 und Düsseldorfer waren da, Duisburger waren da und die sind mitgepaddelt. Das war richtig toll. Ähm, wir hatten Strömung. <lacht> es ging quasi äh, Richtung Meer. Es war super schön. Und dann biegst, biegst du in Duisburg in den Kanal ab und du denkst so, wer hat die Handbremse gezogen? <lacht> du hast keine Strömung mehr. Und... Ähm, Plötzlich ging es los mit Schleusen und äh, klar, ich hatte das alles äh, im Kopf und wir hatten uns auch gut vorbereitet und hatten versucht, auch im Vorfeld äh, Genehmigungen einzuholen, was nicht immer geklappt hat. Äh, manche Schleusenwarte durften mich nicht schleusen. Das hieß immer aussteigen um die Schleuse, manchmal drei, vier Kilometer laufen mit Boot. Boah. Äh, dann so wieder, weit, ja? Ja, je nachdem, wo du bist, musst du das Schleusentor komplett äh, umfahren, also aussteigen und dann umlaufen sozusagen. Wahnsinn. Und dann, äh, das war schon echt anstrengend. Ähm, ja, und dann äh, als ich in den Kanal abgebogen bin und dann an dem Abend, ich glaube, es war Oberhausen und äh, ich war fix und fertig. Also da habe ich schon gedacht so, oh Gott, jetzt äh, ich glaube, es waren noch 23 Tage oder so. Es war richtig hart. Und, ja, aber wir hatten echt super viel Spaß auch während der Tour. Es war richtig anstrengend zwar auch, aber das Team kam immer mal wieder dazu, zu den Cleanup-Events. Wir hatten halt freiwillige Helfer, die mit angepackt haben und, äh, um den ganzen Event auch zu organisieren. Dann kamen da teilweise bis 120 Leute und haben mitgesammelt. Und, es gab noch mal zwischendurch auch ein Konzert in Hannover und, und, und das war ein mega Erfolg für uns. Also, also hatte
1: ich das sozusagen getragen und ja, davon abgehalten, so zu, auf, aufzugeben.
0: Ja, und jetzt nochmal, als du eben gesagt hast, ja, deine Hände, die sahen ja aus, als ob sie 24 Stunden im Wasser waren. Das werde ich auch nie vergessen. Das war so ein Tag morgens um fünf, glaube ich, oder so, bin ich ins Boot. Es hat geregnet, wie verrückt. Es war stockdüster und ich hatte nur so eine Stirnlampe und äh, auf, dem Her- also auf dem Kopf äh, so eine Lampe, damit die Schifffahrt mich erkennt. Also es war stockdunkel und du paddelst und es hat geregnet und geregnet. Das Boot ist zwar abgedeckt, also da so eine Spritzdecke, damit es nicht reinregnet, aber das hat dann nichts gebracht. Irgendwann nachmittags äh, hat es dann aufgehört zu regnen, das weiß ich noch und dann bin ich bis nach Münster gepaddelt. Und kam dort an und war fix und alle. Und dann war da so ein kanu äh Ruderverein. Ich dachte so, oh, ich, bin, ich hab's geschafft. Und dann habe ich gemeint so, hallo, ich bin der Stefan, bin vom Clean River Project, ich paddel gerade bis nach Berlin. Und die so, ach, Wahnsinn, ja. Äh, dann habe ich gemeint, ja, ist Franziska mit unserem Auto schon da? Und dann meinte die so, nee. Und ich so, okay. Ist das nicht der kanu Nee, nee, du meinst bestimmt den anderen Ruderclub. Ich so, ja. Kann sein. Ja, da musst du aber noch mal zwölf äh, Kilometer weiter paddeln. Zwölf Kilometer. Weißt du, und dann waren es irgendwie am Ende waren es 74 Kilometer im Kanal. Ohne Strömung. Das war schon hart. Von morgens fünf bis abends um acht. Komplett durchpaddeln. Also der Rücken muss doch auch wahnsinnig dann beansprucht werden, oder? Das Sitzen ist eigentlich das Problem. Dieses ständige Sitzen und äh, Irgendwann gewöhnt man sich dran, aber ich hatte tatsächlich dann irgendwann auch äh, Rückenprobleme. Als wir in ha- also Hannover, da werde ich nicht vergessen, da hatten wir äh, einen riesen Cleanup, da waren ultra viele Menschen. Äh, wir hatten noch eine Band da, die er gespielt hat, Das war richtig toll, es war sommerliche Atmosphäre, es war super. Und ein Tag später war Day Off, also ein Tag frei, das war der einzige Tag frei in 30 Tagen. Und ich dachte so, ach, wunderbar, heute machst du mal gemütlich die Sonne schienen. Und dann äh, hatten wir das Begleitfahrzeug. Und dann dachte ich, ach oh, komm, du könntest auch mal ein bisschen das Auto aufräumen, lädst mal alles aus und dann guckst du mal. Alles ausgeladen und dann Hexenschuss. Nein. Das war so eine Katastrophe, wirklich. Und äh, ja, und es muss dabei irgendwie einen Tag später weitergehen. Und dann, wie man das halt so macht, ne? also Ibuprofen eingenommen, äh, Übungen gemacht, den gemacht, auf eine Rolle gerollt <lacht> und dann irgendwie am nächsten Tag sich äh, in dieses Boot reingehieft ja, und dann weitergebadelt.
1: Deine Frau hat sich ja auch alles hautnah mitbekommen.
0: Die war nicht mit dabei, die waren nur vereinzelt bei Cleanab, wenn es mit Hannover. Ja,
1: wenn du dann einen Hexenschuss klar. hast, oder?
0: Ja, klar. Wir haben jeden Tag telefoniert. Und dir nicht
1: gesagt, hier jetzt ist aber mal gut und du ruinierst deine Gesundheit?
0: Das hat sie nicht gesagt, nee. Sie hat mir immer gut zugeredet und hat gemeint, du schaffst es schon und lass den Kopf nicht hängen, weil zwischenzeitlich habe ich echt gedacht, so wie soll ich das schaffen? Das ist das ist schon anstrengend, weil ich war jetzt kein, ja, wie soll ich sagen, ich bin ja kein Athlet, ich bin hobby Und äh, Gut, ich habe mir von Anfang an immer das Tempo eingeteilt. Ich war nie, äh, nie schnell. War so ein paar, äh, werde ich nie vergessen. Im, oh, einer aus unserem Kajakverein, der sagte noch so: äh, oh, das ist aber schon eine ganz langsame Tour hier, ne? <lacht> weil der sehr ambitioniert paddelt. Da sage ich: Ja, du liegst auch morgen auf der Couch und ich sitze im Boot und muss noch bis nach Berlin. Ne? Und du musst dir halt die Kräfte einteilen. Und äh, Ja, es war anstrengend. Es war es waren Höhen und Tiefen dabei, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin als Erster, glaube ich, über das Wasserstraßenkreuz gepaddelt. Oben eine Brücke mit Wasser, unten drunter die Elbe. Mhm. Und wir haben uns dafür eine Genehmigung eingeholt und das war äh, tatsächlich, haben wir es geschafft. Und an dem Tag war auch ein Kamerateam tatsächlich auch da und die haben es dann mit Drohne gefilmt und so. Das war, das war irgendwie schon... Ja, ich habe mich irgendwie. Es äh, war was Besonderes. Es war richtig toll.
1: Ja, am Ende braucht es wahrscheinlich solche Aktionen, um dann wirklich die Aufmerksamkeit zu bekommen, oder? Glaubst du, dass so ohne zum Beispiel diese Tour äh, dass ihr so bekannt geworden wird, wie er jetzt schon seid? Auch bundesweit? Ihr seid ihr ja wirklich bundesweit bekannt?
0: Ja, also es gibt natürlich viele, die immer noch sagen, so Clean River Project, hm, habe ich noch nie von gehört. Und äh, dann kommst du woanders hin und sagen: Ich habe sie schon im Fernsehen gesehen. Sie haben doch damals so eine halbe Stunde, gab es im Fernsehen über sie und so. Und äh, ich war auch schon mal bei dem Cleanup-Event dabei, hatten wir alles schon. Mhm. Ähm, ja, aber die Tour hat uns immens gepusht. Also, das muss man wirklich sagen. Also, wir hatten, glaube ich, über vier Millionen Menschen waren es damals, die es äh, über Medien halt mitbekommen haben. Es gab halt einen halbstündigen Fernsehbericht darüber im SWR-Fernsehen. Und das hat uns echt gepusht. Tja, und dann kam Corona und da war die Pandemie da. Und es war wirklich äh, von heute auf morgen war alles wie, wie ein Börsencrash sozusagen. Und äh, wir konnten nichts mehr machen. Wir konnten keine cleanup up events mehr machen. Wir konnten keine Schulprojekte mehr machen. Wir standen quasi auf der Stelle. Die Vorträge, nichts. also niemand konnte Vorträge machen. Also es gab keine Veranstaltung. Dann haben wir so vereinzelt wieder so kleine Mini-Cleanup-Events machen können. Und äh, nach und nach uns wieder nach vorne gekämpft, sozusagen die Projektgelder. Wir hatten dann zwischenzeitlich Förderung bekommen. Da mussten wir auf, erstmal auf Pause stellen. Und äh, ja, als dann wieder ein bisschen mehr möglich war, das war 2021, haben wir es dann geschafft, die Pures Gold Ausstellung ins Leben zu rufen. Das war so eine Pop-Art Ausstellung gewesen. Pop-Up Art Ausstellung. Und ähm, ja, Pures Gold sind Fotokunstwerke. Ähm, sind alles vergoldete Gegenstände, also lackierte Gegenstände, keine echt vergoldeten Gegenstände. Dann mit dem gleichen Lichtkonzept auch wieder aus der Vogelperspektive, großformatige Bilder, sehr strahlend. Wir hatten die neue Schule für Fotografie, 14 Tage. Und in diesem Raum wurde der komplette Recyclingprozess erklärt. Es gab verschiedene Stationen, äh, wo Interviewpartner äh, Videos abliefen. also Wir haben Interviews gedreht mit verschiedenen Menschen aus der Plastikindustrie, Äh, die konnte man sich dort anhören, Dann gab es äh, eine Müllstation, wo man mit 60 Liter Müll kommen konnte und den dort sortieren konnte. Und im Gegenzug hat man dann eine Designerlampe bekommen. Sehr aufwendig produziert, auch aus dem gesammelten Müll, den wir äh, aus aus dem Fluss gesammelt haben. Und zusätzlich der Müll, den die Leute mitgebracht haben. Wer kam denn auf die Idee der Designerlampe? Das ist ja spannend. Wir hatten einen Designer mit dabei, ein Designbüro, sie mit Gebrüll, heißen die, aus Berlin. Und äh, ja, das war eine total spannende Geschichte. Die fanden das toll, was wir machen. Und äh, wir haben gesagt, wir würden gerne Plastikmüll äh, in ein schönes, hochwertiges Produkt verpacken. Und dann hat er sich zurückgezogen, hat sich Gedanken dazu gemacht. Und Vorschläge gemacht und dann haben wir uns unterhalten dazu und optimiert. Und dann gab es halt eine Designerlampe. Und es sah so richtig edel. Es sah super aus. Also uns gefällt es gut und die Leute finden das auch toll. Naja, die Leute kommen halt hin, bringen 60 Liter Müll mit, können den dann vor Ort, konnten sie ihn selber schreddern. Wir hatten einen Schredder mit dabei, wir haben eine Spritzgussmaschine mit unserer eigen produzierten Form. Und in dieser Spritzgussmaschine muss man sich das so vorstellen, man füllt dieses Rezyklat-geschredderte Material rein, dann hat man so ein Drehrad, drückt das so richtig durch, wie so eine Zahnpasta Flüssigkeit kommt dann da raus, es wird in in diese Form gepresst, muss ziemlich schnell gehen, aber dann wird die Form auseinandergeschraubt und dann äh, hat man einen kleinen Lampenschirm, den macht man ab, dann hat man einen Distanzring, schraubt die Form wieder zusammen, muss diesen Vorgang wiederholen, Rezyklat rein, richtig reinpressen und dann äh, hat man eine große Lampenform. Diese beiden Formen kann man miteinander verbinden, mit einem Lampenkabel und einer Lampenfassung und äh, die Leute waren also, wow, also super, was man noch daraus machen kann. Also Plastikmüll, also Plastik ist gar nicht so schlimm in der Regel. Man muss es halt nur weiterverwenden, in einem Kreislauf führen. Warum heißt das Ding pures Gold? Weil aus unserer Sicht ist es halt pures Gold wert. Also Plastikmüll ist pures Gold wert. Und es wird halt einfach so achtlos genutzt und auch einfach so achtlos weggeschmissen. Aber es ist viel zu schade, das einfach so zu benutzen.
1: Ja, und die Fotos haben ja wirklich eine sehr spezielle Ästhetik. Deswegen wurden sie zum Beispiel jetzt auch in einem sehr hochwertigen Hotel in Berlin ausgestellt, ja?
0: Genau, ja, es gibt, äh, das ist jetzt nochmal so ein Upgrade sozusagen, also es sind äh, Fine Art Prints, sie also sind ho- sehr hochwertig ausbelichtet, äh, mit einem schönen Aluminiumrahmen, auch ziemlich großformatig äh, und hängen jetzt in Berlin im Hotel de Rome. waren jetzt das letzte halbe Jahr dort, äh, da ist die Chiaro Bar, nennt sich das, da hat direkt dem Melzer sein, äh, sein Restaurant und äh, ja, das ist äh, auch ja auch mal für mich irgendwie oder für uns auch schön, dass man zu so sehen, äh, wie edel das sein kann. also Wie edel Müll eigentlich sein kann. Und äh, mit dem Hoteldirektor habe ich letztens noch telefoniert und habe gemeint, so ja, Gordon, ich komme demnächst vorbei und hole die äh, Ausstellung wieder ab. Und dann meinte er so, ja, Mensch, das ist so schade, es passt so gut rein, <lacht> können wir nicht länger bleiben und so. Und da ja, meine also wir haben schon den nächsten Termin. Jetzt kommen sie, äh, ab 1. April kommen sie nach Rüdesheim in das Bies-Restaurant. Auch äh, ganz spannende Location, ist ganz anders jetzt irgendwie wieder. Ähm, aber ich freue mich sehr drauf. Spannend. Aber jetzt so die Basisarbeit
1: äh, des Vereins sind nach wie vor die Cleanups, gehe ich von aus.
0: Genau, also wir haben aktuell Cleanup-Events, äh, die sind öffentlich. Wir sind auch dieses Jahr auf cleanup Tour in äh, mehreren Städten. Da kann jeder kommen, der Lust hat, Müll zu sammeln.
1: Termine stehen auf der Webseite? nehme ich an. Termine auch.
0: stehen auf der Webseite. Wann genau. geht's los? Äh, jetzt Ende April. Dann haben wir Kooperationen mit Unternehmen. Äh, wir machen Teambuilding-Events mit Unternehmen. Auch ganz spannende Geschichte, Menschen, die wirklich mit anpacken wollen. Und... ähm, sag
1: mal, wie wie läuft das dann ab? Du du gehst in Unternehmen und schlägst das vor? Genau,
0: ja. Also wir haben verschiedene Anfragen oder gehen auch auf Unternehmen zu. Und äh, sie sind natürlich alle in in dieser Phase. äh, Nachhaltigkeit ist für uns ein Thema. äh, Soziales Engagement ist für uns ein Thema. Und äh, Unternehmen wollen halt äh, ja auch ihren Mitarbeitern was bieten. Und ja, und... Wir bieten quasi die Plattform, kommt vorbei, wir organisieren alles und wir gehen gemeinsam Müll sammeln. Und äh, ähm, im letzten Jahr äh, hatten wir einen Riesen Cleanup gehabt mit einem Unternehmen, also mit Zulo. äh, Man kennt Zulo ja eigentlich nur, das ist doch der Mülltonnenhersteller, aber eigentlich machen die noch viel mehr. Und ähm, wir haben mit denen Cleanup gemacht und äh, parallel habe ich dann noch aus dem gesammelten Müll mit, von den Mitarbeitern ein Kunstwerk extra für sie gemacht. Daraus ist äh, Wally entstanden. Also Wally, den Film kennt wahrscheinlich jeder. Wally räumt die Welt auf, aber Wally halt komplett aus, äh, aus Müll gesammelt. Und äh, die waren total happy und die meinten so, das passt so zu uns. Und er ist so, er guckt auch so freudig, weil sie haben die Augen selber gelegt vor Ort. Und er, guckt so, er strahlt so und hält so eine elektro äh, Elektrochipkarte hoch. Das sieht so, so positiv aus dieses Bild und die waren richtig ja, begeistert von unserer Aktion, gemeinsamen Aktion, auch was richtig Gutes zu tun für diesen Planeten. Nicht nur einfach irgendwie sagen, okay, äh, ja, wir unterstützen irgendwie irgendwas. Okay, kann man natürlich auch machen, ist auch super, ist wollte ich jetzt damit auch nicht irgendwie negativ äh, ausdrücken, aber die finden es halt einfach toll. Man kommt dahin, packt mit an und beseitigt das Problem. Fertig.
1: Mhm. Ja, ja, so funktioniert es oft, ja. dass die Leute dann einen anderen Bezug zu entwickeln. Das heißt, ihr überlegt euch immer wieder neue Ansatzpunkte, um die Leute mit einzubinden. Genau, ja. Ähm, ihr habt da noch was, glaube ich, neu äh, ins Leben gerufen, was dieses Jahr umgesetzt werden soll. Recycling Roadies.
0: Was genau, die Recycling Roadies. Ja, die sind äh, eigentlich aus dem puren Gold, so ein bisschen entstanden, also ähm, der komplette Recyclingprozess aber in mobiler Version. Also wir haben ein Fahrzeug mit Anhänger, fahren an die Schulen, Zielgruppe ist ungefähr 6. bis elfte Klasse und wir bauen alles auf, wir haben alles dabei, gehen mit Jugendlichen Müll sammeln und dann werden sie natürlich auch konfrontiert mit dem, was sie gefunden haben, woraus besteht das, es gibt verschiedene Lernstationen, dafür sind zwei äh, Mitarbeiter äh, auch äh, kontinuierlich mit beschäftigt, tatsächlich. Ja, erklären den Recyclingprozess, dann schreddern die den Müll, äh, also waschen ihn, schreddern ihn und auch in der Spritzgussmaschine wird er sofort verarbeitet und sie bekommen sofort ein Ergebnis. Und äh, das Ganze ist halt finanziert durch die Herzenssache, SWR Herzensache und Spaderbank. Das war für uns auch mega richtig toll. Wir können richtig tolle Sachen machen die nächsten drei Jahre und äh, ja, im Ahrtal und äh, an den Flutregionen oberhalb der Mosel halt arbeiten. Ja.
1: Das heißt, ähm, es bedarf einfach auch, um dann, sagen wir mal, so eine so Auswirkung zu erzeugen, bedarf es halt einfach auch dieser professionellen Strukturen.
0: Genau, also es, bei uns läuft alles sehr professionell ab. Also wir haben alle geschulte Mitarbeiter, äh, die natürlich auch ja, davon leben mittlerweile. Ähm, das ist praktisch Ja, ein kleines Unternehmen. Es ist ein kleines Unternehmen, ja. Ähm, Franziska Franziska Braunschädel, die zweite äh, Vorsitzende, hat äh, ihre Masterarbeit über das Projekt damals geschrieben und äh, eigentlich in dieser Masterarbeit beschrieben, wie kann man man klassische Vereinsstrukturen in das das jetzige Zeitalter katapultieren. Ja, wir haben einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und wir haben äh, verschiedene Säulen, wo äh, die Gemeinnützigkeit drüber läuft. Und das äh, ist einfach ein, ich glaube ein zukunftsorientiertes, äh, wie soll man sagen, ein zukunftsorientiertes äh, Geschäftsmodell vielleicht für andere Unternehmen. Wir sind nicht profitorientiert, das muss man dazu sagen. Also ja, das ist, es macht halt unheimlich viel Spaß, so zu arbeiten. Es ist äh, nie so ein riesen Leistungsdruck dahinter, sagen wir es mal so.
1: Aber im Grunde genommen verschreibst du ja jetzt auch deine, einen Großteil deiner Zeit, deiner Arbeitszeit, mhm, ja. dem Projekt oder dem Unternehmen in Anführungszeichen, wenn ja. man das sieht. Du kriegst Gehalt wahrscheinlich, aber das ist ja, weil es alles gemeinnützig ist, ist es ja auch, auch gedeckelt. Ne? Also letzten Endes zieht sich ja wie so ein roter Faden durch dein, deine Vita, dass dir jetzt das Geld verdienen jetzt nicht an erster
0: Stelle wichtig ist. Nee, wenn ich meine Überstunden angucke... Also der Verein äh, entlohnt natürlich die Arbeit äh, in gewisser Weise, sofern er das kann. ähm, Aber ich arbeite weiterhin noch als Fotograf, also als Fotodesigner äh, für Unternehmen und äh, behalte das auch aktuell bei. Nur das Thema Müll die ganze Zeit ist auch spannend, auf jeden Fall. Aber es ist auch spannend, äh, noch andere Themen zu haben zwischendurch. Das äh, bringt den Kopf einfach noch ein bisschen mehr zum, ja, mehr kreative Impulse sozusagen.
1: Habt ihr aktuell noch Möglichkeiten, euch jetzt personell zu verstärken? Sowohl also was jetzt die finanzielle Perspektive angeht oder, oder braucht ihr sogar noch Verstärkung?
0: Äh, wir waren bis jetzt vor kurzem auf Suche, ähm, haben aber jetzt jemand gefunden. Und klar, äh, wir sind würden das Team gerne weiter ausbauen. Aber das ist aktuell finanziell nicht möglich. Also Wir sind mit sechs Personen dauerhaft beschäftigt, würden das natürlich gerne erweitern, aber dafür braucht es einen finanziellen weiteren Schritt. Und das äh, ist in der aktuellen Situation schwierig. Wie sind
1: eure Erlösquellen? Also die Kunst, Kunstverkauf, äh, Merchandising habt ihr auch, also Produkte wie... Kleidung und Tassen, Karten, solche Sachen.
0: Genau, wobei da, ähm, das ist jetzt nicht die Einnahmequelle. Also, wir sind jetzt, werden jetzt äh, keinem Unternehmen irgendwie mit unseren Produkten konkurrenzfähig oder so. (lacht) Ähm, Nein, also sind klassische Sponsoring von Unternehmen, Ähm, dann auch Teambuilding-Events, Kunstverkäufe, dann die Schulprojekte beispielsweise. Die Recycling Roadies, also die Clean River Kids und die Recycling Roadies sind alles Projektgeld finanzierte Projekte, Förderungen sozusagen. Und ähm, klar, und wir haben natürlich Personen, die äh, bei uns Fördermitglied sind, auch wenn der Name Fördermitglied nicht so schick ist. Aber äh, letztendlich jeder Euro zählt. Und äh, wenn man bei uns äh, was spendet, fließt es halt einfach in diesen Verein und alle können davon profitieren. Und die Gesellschaft kann davon profitieren. Wir organisieren Events, räumen auf und wollen deutschlandweit die Flüsse reinigen.
1: Gibt es eigentlich auch Anfragen vielleicht, ob ob dieses Projekt oder diese Struktur auch von anderen genutzt werden kann? In anderen Standorten, wo ihr vielleicht eure Schwerpunkte gar nicht habt?
0: Ähm, Wir werden, wie sagt man, man wird kopiert. (lacht) (lacht) Ja, aber das finden wir gut. Also das ist ja das, äh, das Schöne, wenn, wenn man merkt, man wird kopiert, dann weiß man, man macht irgendwas richtig. Jetzt ein Austausch auch? Äh ja, tatsächlich. Also nicht so regelmäßig, äh, das würden wir äh, uns äh, eigentlich wünschen, dass man sich regelmäßiger trifft, aber ich glaube, das ist jetzt eine Vermutung, äh, jeder ist mit sich selber sehr, sehr beschäftigt, weil es halt, auch richtig viel Arbeit bedeutet. Die, manchmal hat man nicht so den Eindruck, dass äh, sowas viel Arbeit ist, aber es ist extrem viel Arbeit. Auch die Kommunikation. Wir haben ja jede Menge Kanäle, wo wir darüber berichten, Newsletter schreiben, äh, Videoproduktionen und, und, und. Und äh, ich glaube, dass jede Organisation mit sich selber auch so beschäftigt ist, dass man gar nicht dazu kommt, sich regelmäßig zu treffen. Also es gibt verschiedene Organisationen, die Krake beispielsweise aus Köln, oder äh, Victoria von Blockblocks in Düsseldorf, mit der stehen wir halt auch regelmäßig in Kontakt. Aber wir sehen uns leider nicht oft genug. Das ist so, man müsste sich öfters mal treffen und äh, sich überlegen, wie könnte man das irgendwie, was können wir noch optimieren, wie seht ihr das, wie sehen wir das und so weiter. Was wäre so die
1: Vision, wenn du dir so was wünschen könntest? Wo hm. würdest du gerne hin?
0: Auf jeden Fall deutschlandweit die Plas- äh, Plastikmüll aus Flüssen sammeln bis das Problem behoben ist, also die Flüsse wären frei von Plastik, das wäre mal mal super, Äh, wenn wir das schaffen, wenn es das Projekt nicht mehr geben müsste, wäre es auch toll, weil es keinen Plastikmüll mehr gibt, das wäre auch toll, aber… Realistisch ist es nicht, oder? Dafür denke ich zu positiv. (lacht) Doch, es ist ist möglich. Ich glaube schon, dass der Mensch das schafft. Äh, Ich glaube nur, dass ich das nicht mehr erleben werde. Okay. Das, äh, nee, das glaube ich nicht. Aber was was ich mir wirklich wünschen würde, ist einfach, es gibt dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Äh, Da geht es darum, alles, was an Produkten entworfen wird oder an Gegenständen, die in das Wirtschaftssystem einfließen, beispielsweise eine Handcreme aus einer, einer Tube, da muss das Unternehmen sich vorher abgedanken machen, wie kriege ich das Material zurück und wie führe ich es wieder zurück in irgendeinen Kreislauf, um irgendwas anderes daraus zu machen. Am besten diesen Kreislauf, der läuft so lange rund, also dass er immer rund laufen würde. Das wäre das Optimum, was natürlich nicht immer möglich ist. Aber ähm, es gibt so viele Menschen äh, auf diesem Planeten, auch in der Geschichte, wo alle mal gesagt haben, das ist so unmöglich. Und äh, heute ist einiges möglich. Wir fliegen durch die Welt. Ähm, wir haben zig Sachen erfunden, die irgendwie vorteilhaft für uns alle sind. Wir haben Computer, wir haben Telekommunikationsmittel und, und, und. Und von daher bin ich sehr optimistisch, dass wir da auch irgendwie einen sehr nachhaltigen Weg finden, auch wenn es immer mehr Menschen werden. Das ist doch ein schönes, positives
1: Schlusswort. Stefan, (lacht) ich danke dir sehr für deine Zeit und deinen Besuch und wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem Projekt.
0: Vielen Dank. Das war Rund ums Eck der Koblenz-Podcast.